0: Cuando realmente necesitas el antídoto a tu enfermedad a tus males cuántas cosas no harías para que la salud viniera el bienestar ya estuviera dentro de tu vida y si ya te dieran todo el tratamiento pasarías algo por alto si dentro de nosotros hay muchas enfermedades que cuando ya llega el dolor nos tomamos lo que nos digan para que estemos bien pero muchas veces las enfermedades no son solamente físicas, son espirituales, son emocionales. Y Jesús, cuando viene al mundo y establece la enseñanza de su evangelio, no lo hace a medias, no lo hace para que nosotros medio suframos o estemos padeciendo por esas enfermedades, sino lo hace con intención de que logremos el bienestar, logremos la salud, logremos nuestra paz, y gozar del eterno amor de nuestro Dios. Así que hay que poner atención a todo el tratamiento y no pasar por alto cada paso que hay que dar en este evangelio para que todo lo bueno de Dios esté sobre nosotros. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos a este programa La Verdad de Cristo. Y conoceréis verdad y la verdad os libertará. La verdad de Cristo es una verdad que se predica a través de los años y nosotros podemos acceder a ella porque nos trae mucho beneficio. Una verdad que nos puede librar de los males, de cualquier falsedad, malos sentimientos, malos pensamientos. Así que, mis hermanos, veíamos que cuando Cristo dice los voy a llevar a la salvación y a la vida eterna por medio de este Evangelio, bueno, pues Él va a mostrarnos todo el panorama, todo el camino. Recordemos que ya hemos visto que Él es el camino, la verdad y la vida. Y hoy nos interesa saber que eh, este, esta metodología que Él ofrece es para que nosotros estemos atentos. La semana pasada veíamos y eh, nosotros nos dejamos dirigir. Eh, lo planteábamos como si, si somos cada uno de nosotros coachables. Nos dejamos dirigir por el Maestro, porque el Maestro tiene todo del Padre. No le va a faltar nada. A este Maestro no nos va a abandonar en el camino. Y hoy, a través de, de este Evangelio, pues Él nos da la metodología, la forma de obtener nuestra salvación. Y tanto en lo presente, porque cuando habla del reino, que comienza a predicar el reino, pues el reino lo podemos nosotros vivir hoy, que nos dejamos gobernar, dejamos que este rey de gloria entre en nuestras vidas y también en el futuro. Estos dos tiempos para cada uno de nosotros que queremos que este rey gobierne, gobierne nuestras vidas. Entonces, vamos a iniciar recordando una parte bíblica que nuestro Señor Jesucristo lee en la sinagoga delante de, del pueblo de Israel que se reunía para estudiar la palabra. Y en el profeta Isaías, en su capítulo número 61... Dice desde el versículo número 1, El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Entonces esto es eh, uno de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está mostrando toda su obra eh, con la cual vino para predicar las buenas nuevas. ¿Y a quiénes? Pues lo que vemos aquí nos da características es que son abatidos a los quebrantados de corazón, a los que estaban cautivos y presos en la, en la cárcel. Todos ellos, si nosotros lo, lo pudiéramos reunir en un solo concepto, vamos a descubrir que él vino a la gente que tenía necesidad y, y tenía una enfermedad. Y cuando mencionamos enfermedad, pues hoy ya conocemos que no es solamente una enfermedad física. La enfermedad puede ser emocional, espiritual. Todo nuestro ser puede estar necesitando algo. porque no, no podemos desconectar uno de otro. O sea, no podemos estar enfermos del cuerpo físico y tener nuestro espíritu sano. O viceversa. O sea, cada parte, el apóstol Pablo lo expresa, que debe estar entero, guardado sin reprensión para la venida de Cristo. Entonces, Jesús, cuando habla de abatidos, de quebrantados, etc., se está refiriendo a todas las personas que tienen necesidad. Un justo, un perfecto, una persona que ya desde su perspectiva dice, yo estoy bien, pues él no va a necesitar de Cristo, ni que alguien más gobierne sobre él, porque él mismo está siendo su gobernante, ¿verdad? Él, él lleva la potestad de su vida, sus decisiones, y bueno, pues esperemos en Dios que a todos nos muestre a su momento que necesitamos que alguien más, alguien más sabio, alguien que tiene toda la sabiduría de Dios, pues nos muestre, nos muestre el camino. Esa es la misión, de Jesucristo, y cuál de ellos eres tú? O sea, si ¿sí, sí te encuentras, si ¿sí te encuentras ahí, en todo lo que menciona Isaías, o dices, no, 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 yo no estoy ahí, pues yo no soy, no estoy ni encarcelado, no estoy ni abatido, no he sufrido guerras, ¿no? Pero esto hay que traducirlo directamente a nuestra vida y a nuestra necesidad al día a día: que sí, sí hemos estado ahí, o, o estamos pasando por esto. Y en el Evangelio de Marcos en su capítulo número 1, cuando Jesús comienza su ministerio, dice el versículo número 14, que después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Si no detectas que tú puedes estar en las características de Isaías, en el propósito de Cristo, entonces, ¿cómo vas a arrepentirte? Por eso decíamos, uno que necesita ya el, el antídoto para su enfermedad, lo busca y dice, oye, ya dame, es que me urge sentirme bien, ¿no? Algo que ahorita se me ocurre que eh, yo sufrí en algunas ocasiones fue un dolor de, de muela, y no, el dolor de muela ya, ya lo quieres, ya, ya lo estás exigiendo que te sientas bien, es más vasco de dentista y sácamela porque me está doliendo. Y en esa necesidad, eh, también traducido a la parte espiritual, pues sí, hay personas que ya lo necesitan más que otras. Y en el tiempo de Cristo así fue, su pueblo desde su perspectiva estaba bien. Ellos estaban cumpliendo con Dios, ellos estaban cumpliendo con los mandamientos, la ley, eran celosos de la ley y también celosos de sus costumbres. Y cuando él llega y empieza a predicar, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿qué crees que escuchaban estos hombres? Pues, ¿de qué me voy a arrepentir si no he pecado? ¿No? Desde sus ojos, su corazón, su mente, decían... Estoy bien, yo cumplo, yo cumplo con la ley, yo cumplo con los mandamientos, no me falta nada, todo lo tengo. Porque eh, en cuestión eh, material, pues sí, uno puede estar bien, pero sí, no significa que teniendo la parte material eh, en nuestro interior no tengamos ausencias, necesidades. Entonces, si este evangelio comienza a ser para nosotros, la invitación es arrepiéntete. ¿Y de qué nos debemos de arrepentir? Ah, pues es que Jesús lo que nos viene a recordar es que nosotros vivíamos alejados de Dios. Estábamos haciendo nuestro propio camino. Como ovejas los descarriamos, como dice también el profeta Isaías. Y en esa lejanía, cuando caíamos, a donde recurríamos era a nuestro propio pensamiento. No recurríamos a los pensamientos de Dios. El apóstol Pablo eh, lo expresa en la carta a los romanos, en su capítulo número 3. Vamos a leer los versículos números 21. Dice 21 en adelante, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. El pueblo de Israel, ¿en qué se enfocaba? En la ley, guardar la ley. sale Y ahí estaban sus ojos. Y dice, aparte de esto, atestiguado por la ley y los profetas que son los que hablan de Cristo, dice el versículo 22, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y para alcanzar la gloria de Dios es Jesucristo, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús como demostración de su justicia. Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente para que él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Si esta lejanía, si esta falta de, ...de Dios en nuestras vidas, no la notas, ahorita no la identificas, porque puede pasar ¿no? mucho a, a, a la parte joven... ...a los jóvenes, a los adolescentes que dicen, bueno, pues es que yo estoy bien, yo no, no cometo faltas... ...y los papás les dicen a esos, a esos jóvenes, bueno, pero es que no estás bien, mira, este, le faltas al respeto a tu mamá, este, no estás haciendo lo que uno te dice... Te, no estás obedeciendo lo que te decimos para que puedas llegar a obtener tus objetivos. Y ese joven desde su perspectiva, o el adolescente, pues dice, no, es que yo sí estoy haciendo, miren, lo hago a mi manera, él sí está cumpliendo. Y nosotros cuando estamos eh, conociendo del Evangelio, pues en eso nos convertimos, porque al principio podemos no identificar, pero en la madurez que Dios nos va dando, ya sabemos que sí, efectivamente. Yo me alejé de Dios, no lo consultaba, y a lo mejor sí, efectivamente, no le hice daño a nadie, pero ¿qué crees? Le hiciste daño a una de las posesiones más preciadas y hermosas que, que nos ha dado a cada uno de nosotros, y es tu propia vida. A veces nos faltamos, ¿no? no somos como los que nos defraudamos a nosotros mismos porque no tenemos ese amor, no tenemos esa justicia dentro de nosotros o la paz interior, porque mientras no le hagas daño a nadie no quiere decir que no estés pecando, puede ser que estés pecando con Dios por la falta de cuidado que tienes contigo mismo, porque tú eres su creación y también la escritura nos dice que este cuerpo no es nuestro, nos lo presta Dios y también faltamos a este cuerpo, si nuestro cuerpo enferma, si nuestra mente, nuestras emociones se enferman, entonces no estamos cumpliendo con el deseo de Dios es que es que tengamos todo su bienestar, toda su salud. Entonces en esta carta a los romanos, ya por medio de Cristo Jesús, somos justificados. Pero imagina que vienen celebraciones como la Pascua, donde se toma un pan, donde se toma una copa. Pero no entiendes el porqué. Solamente lo haces porque los demás lo hacen. No hemos meditado en que si sí, Jesucristo viene a llamar entonces a los pecadores a arrepentimiento. Todos nosotros tenemos esa necesidad. Y en Efesios capítulo número 2, dice de, también desde el verso 1. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Yo? ¿Muerto? Pero si tengo vida, mira, ve, me estoy andando, tengo fuerza, puedo trabajar, puedo construir. Sí, pero no quiere decir que estés totalmente vivo, porque la vida eh, se lleva, como estamos mencionando, en todo tu ser. Puede ser que sí tengas vida físicamente, pero por dentro te estés muriendo, porque hay ausencias y esas ausencias no las has atendido. Y como ya hemos visto en este programa, pues lo que hace Jesucristo es abrirnos los ojos y decirnos, no, no estás bien. Tú desde tu perspectiva estás bien, pero ¿qué es bien? Y el bien no es estar enfermo, el bien no es estar angustiado, el bien no es estar en depresión o, o sufriendo por alguna de las enfermedades que hoy comúnmente se tienen. No, no es vivir en estrés, no es vivir con ansiedad, no, es tener todo el beneficio. Entonces Jesús, aún muertos en nuestros pecados, dice el verso 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los, en los hijos de desobediencia. Oye, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué actúas de esta forma? ¿Por qué te vas a casar? ¿Por qué tienes que trabajar? ¿Por qué tienes que estudiar esa carrera? ¿Por qué? Y cuando nos preguntan cosas de ese tipo y, y nosotros no hemos razonado el por qué, porque es importante que todo tenga un propósito en nuestra vida, muchas veces es porque vamos a la corriente. Pues, ¿por qué te vas a casar? Pues todos se casan. ¿Por qué tienes, quieres tener hijos? Pues es que todos tienen hijos. Todos tienen una familia o es parte de la vida. No, no no es así, no todos lo hacen. Y el apóstol Pablo es una muestra de eso que también nos enseña que no, no todos se casan. No debe ser algo forzado. Fíjense que su servidor cuando eh, me casé, yo me casé ya grande, a la edad de 33 años. Y entonces eh, a esa edad eh, lloví en... ¿no? En, todo, en la familia en la misma iglesia este, con los amigos toda esa presión social y no, no nos dábamos cuenta ¿no? de del, a veces que esa persona a lo mejor pudiera ser que no deseara pero yo ya le estoy inyectando tanto ese deseo o, o este, esa presión social que es la corriente de este mundo no todos se deben de casar y en cuestión de hijos, pues también no todos tienen que tener hijos. Bueno, entonces, haciendo ese paréntesis, dice la Escritura que vivíamos conforme al, al viento del mundo, a esas corrientes que iban de aquí para allá, pero sin un propósito. Y el verso 3 dice, En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos, en las mismas pasiones de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de la mente Y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás Y cuando meditamos en, en esto que nos expresa el, el apóstol Pablo Pues es que las pasiones de la carne eh, están latentes todos los días Todos los días, inclusive nosotros lo podemos vivir Porque en la casa, en la familia, en la interacción de padres con hijos De esposa y esposo eh, inclusive cuando este, estamos dentro de una iglesia, la interacción entre los hermanos, eh, es manifiestas esas obras de la carne y manifiestas cómo nos estamos dejando llevar por estas cuestiones. Donde cada uno de nosotros quiere tener la razón, cada uno de nosotros quiere tener el control de la situación, el control de quién gana en esta plática, quién gana en esta discusión, quién tiene más conocimiento. ¿Quién es el que posee eh, más que los demás? Y ¿Sí? entonces en esos errores la, nuestra mente donde se encuentra enfocada pues es en nuestros sentidos, en lo que percibimos de esta parte este, carnal, de esta parte física y que nos engaña porque no estamos permitiendo escuchar a Dios, escuchar de Dios su consejo y, y bueno este mensaje ¿no? que nos transmite Cristo de arrepentirse. Y dice el 4, Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. Sí, sí tenemos esta necesidad de podernos arrepentir y, y con el tiempo quiera Dios que nos abra el corazón nos abra nuestra mente para ver todas las faltas que hemos cometido. Eh, y no quiere decir que no, nos vaya a hacer pagar por todo eso. Porque lo maravilloso también de la palabra es lo que nos está diciendo... ...que aún con todos esos pecados que hayamos cometido... ...pues Él dio a Jesús para que en su sangre podamos redimir todo eso pasado... ...y podamos empezar una vida nueva... Y eso es una oportunidad única, una oportunidad que nos da Jesús para que todo lo que hayamos hecho nos sirva para valorar ahora nuestra nueva vida. Porque si mueres con Cristo y resucitas siendo el mismo, pues no tendría sentido, ¿verdad? Jesús, ¿de qué nos sirve la, la muerte de Cristo? Pues de nada, la estamos menospreciando. Pero si la valoramos, es porque ahora... Vemos en Jesús esa oportunidad. Ya, ya me di cuenta. Sí era un majadero, era un grosero con todos. Les faltaba el respeto. Yo la semana pasada les comentaba, este, no sé escuchar a la gente, ¿no? Por mi orgullo, mi vanidad, por mi vanagloria, no sé escuchar a los demás. Mi opinión es mejor y mi opinión es más valiosa que la de los demás. Entonces, en esas faltas, vamos identificando, sí, arrepentirse. Entonces, hemos robado y de cualquier tipo de cosas, no es solamente robar, este me voy a llevar tu cartera, me voy a llevar tu horno de microondas, tu carro, o no, me voy a robar tu novia. No, este podemos robar este, una sonrisa, podemos robar el bienestar, podemos robar la paz a los demás. Con esa irritabilidad que nosotros eh, tenemos en nuestro interior, también se la podemos estar quitando a los demás. Y, y como nos hemos acostumbrado a esa vida, como nos hemos acostumbrado a, a vivir de esa forma, y nuestro cuerpo también se acostumbra, es, es que nuestro cuerpo es maravilloso, nuestra mente también es maravillosa, se acostumbra y entonces tú le empiezas a indicar, pues esto es vida, esto es ser cristiano, esto es ser hijo de Dios. No, pero eso no es ser hijo de Dios. Si, si vamos a encontrar una definición de cada una de estas cosas, Dios es el que nos debe dar la definición y su Hijo amado nos va a mostrar el ejemplo, la forma de hacerlo correctamente para que esa definición no sea una definición falsa, sino sea la verdadera. Y estemos completamente convencidos de lo que estamos haciendo, seamos firmes en Cristo. Todo lo que hacemos ahora está basado en ese fundamento de vida el cual es Cristo Jesús. Cada uno puede estar viviendo de esa forma, engañado, y le debemos de solicitar a Dios. Si hay fe en Dios eh, en nuestro interior, le debemos de solicitar que nos muestre, nos muestre plenamente cómo poder solucionar esta, esta situación para abrir nuestros ojos y darnos cuenta que sí, este evangelio, el cual predica el arrepentimiento, sí es para mí y cada uno de nosotros necesita arrepentirse de algo. Vamos a, a la carta a los romanos nuevamente, pero ahora en su capítulo número 6. Y el versículo número 17, eh, yo les mencionaba, en Isaías se encontraron ustedes y en Mateo capítulo número 5, cuando el, nuestro Señor Jesucristo empieza a decir, bienaventurados los mansos, los sedientos de justicia, misericordiosos. Eh, también nos debemos de hallar ahí. Hallar porque en algún momento deseamos el bien, en algún momento deseamos que incluso para nosotros se nos haga justicia, para poder gozar del amor, poder gozar de todo lo que cualquier hombre y mujer puede necesitar de Dios. Entonces dice el verso 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta, de la vida conforme al evangelio de Cristo. Esa vida nueva de la que estamos hablando. Ahí está mencionando. Porque si ustedes recuerdan Isaías, entre las características, sí, también nos dice a los presos, ¿verdad? Y decimos, no, pues yo no estoy preso. Y sí, el pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Babilonia, en Asiria, en esos tiempos de cautividad sí fue una situación bien complicada para ellos porque fueron privados de celebrar, de creer, de hacer con libertad todo lo que Dios les había mostrado. Pero nosotros, ¿nosotros de qué nos podemos volver presos? Voltea a ver a tu interior, haz una introspección y pregúntate a ti mismo qué te hace preso. Porque ya ejemplificamos cómo a veces son pensamientos. Yo siempre pensé que debía de hacer esto de esta forma. ¿Sí? Ya les ejemplificaba acerca de los deseos de este mundo. El mundo nos lleva hacia una manera de vivir y el mundo nos va a decir, esta es la forma de obtener la felicidad. Y nos va a mostrar, ¿no? nos va a vender una idea. Esto es felicidad. Y esto es ahora lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas es vivir como todos los demás lo hacen. Y no vamos a negar la necesidad de la ciencia ni de la tecnología, ¿no? Todos nosotros con sabiduría vamos a poderlo utilizar correctamente. Pero también vamos a saber que dentro de lo, de lo que nos permite conocer nuestro Dios, no todo es bueno. Hay cosas que nos están retirando de los mandamientos de Dios. No nos podemos encerrar siempre detrás de un celular o detrás de una computadora. Tenemos que practicar el mandamiento de Dios y el mandamiento de Dios te va a hacer o, o más bien obligar a salir de tu zona de confort, a salir de tu puerta, salir a la calle e ir a visitar a, a tu prójimo. Y cuando tienes un pendiente con alguien también te va a motivar, te va a impulsar a que estemos bien con todos los que nos rodean. Este evangelio es para arrepentirnos porque hoy si estamos cada vez más alejados de esos sentimientos tan puros, tan sinceros que nos da Dios, como la caridad, es por la por lo, cómo vive el mundo. Y vivimos preso de esa forma de vivir, de esos pensamientos. Y también hay emociones dentro de ti, emociones que eh, identificamos que pueden enfermar, y pueden, se, se pueden convertir en enfermedades muy delicadas. Y cuando su servidor identificó que una enfermedad no me estaba comiendo, también decía, ¿Y ¿cómo fue posible que tantos años haya vivido de esa forma? Tantos años me haya dicho a mí mismo, no, no te preocupes. Este, cuando yo leo algunas publicaciones que dicen, pues ahora fuimos vencidos por esta enfermedad. Pero no, no fuimos vencidos por la enfermedad. Es que a veces no nos damos la oportunidad de que la enfermedad nos enseñe qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que Dios nos quiere decir a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra alma, qué estamos pasando por alto, dónde estamos poniendo nuestro tesoro, dónde estamos poniendo nuestro corazón, en qué cosas son las prioridades de nuestra vida. Y la vida se nos va, como dice Eclesiastes, muchas veces trabajando y en la vanidad de tener. ¿no? en la vanidad material. Y Jesucristo, bueno, pues también lo recuerda. Entonces dice, ahora por medio de este evangelio, que nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados, hacia dónde vamos es a una libertad. Y vivir libres, tomar decisiones conscientes, tomar decisiones con propósito. Es decir, ahora sé por qué quiero hacer esto. No quiero hacer esto porque me obligan. No quiero hacer esto porque los demás lo hacen. No quiero hacer esto porque el mundo me está llevando hacia que lo haga. Estoy consciente de mi necesidad y de la voluntad de Dios, que cuando obra correctamente, entonces voy a poder disfrutar de todas sus bendiciones, ya sea material, ya sea espiritual, de cualquier índole. Dios me va a bendecir, pero ¿por qué ahora he entendido su propósito? Cuando nosotros estudiamos, y leemos acerca de estos hombres y mujeres bíblicos, cada uno de ellos haya esto. Hace poco estaba leyendo la, la historia de Abraham y yo recordaba a Abraham cómo fue un hombre que, dentro de su fe, dentro de, de todo lo que bueno que nos enseña, que fue un hombre que fue llamado en, en esa parte culminante de su vida como el padre de la fe. Y ese padre de la fe, pues también todas las dificultades que nos muestra, también nos muestra sus inseguridades, también nos muestra sus miedos, sus temores. También nos muestra que en esas debilidades que sufrió, que padeció, él era preso de esos pensamientos. Y los había aprendido no de Dios, los había aprendido de la vida. A mejor de sus padres, del lugar donde vivió, de las circunstancias. Pero todo eso nos lo da Dios, es algo hermoso poder meditar que la vida que nos da Dios es buena, que la vida que, que nos da Dios siempre a nosotros va a ser para bien. Ahora, para complementar esta parte, pues este evangelio, este evangelio que nos va a ir recomendando paso a paso lo que debemos de tomarnos para obtener salud y bienestar. Eh, nuestro Señor Jesucristo en el evangelio de Lucas en su capítulo número 19, verso 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perdimos el rumbo, el, el pecado, una de sus acepciones dice que es errar del, del camino. Y cuando erramos, cuando andamos por otros caminos, ¿Qué nos enseña nuestro Dios? Pues busca el buen camino, porque ahora Jesús, ese es el camino. Es ese es eh, el camino que nos va a llevar a la senda antigua. ¿no? La senda antigua que desde siempre ha sido perfecta. Es una ley, son mandamientos en tu vida que te van a ir acompañando. Y cuando te acompañen, cuando tú vayas meditando en ellos y que no se aparten de tu boca, siempre estás meditando siempre estés considerando todas estas enseñanzas, vas a ver que tu vida funciona totalmente distinto. Todo lo que haces va a prosperar, va a mejorar. Eh, alguna vez eh, se, lo, se lo expresaba a la iglesia donde sirvo, que es como cuando ahora vemos películas de superpoderes y que, bueno, pues son, son fantasía, ¿verdad? Pero cuando nosotros... Eh, ponemos nuestra fe en Dios y empezamos a poner por obra sus mandamientos. Realmente se cumple que todo lo que hacemos prospera. Todo lo que hacemos prospera. ¿Quieres tener una familia? Pues va a prosperar. ¿Quieres tener un hijo? Pues va a prosperar. ¿Quieres hacer un negocio? Pues va a prosperar. ¿Quieres eh, servirle a Dios en, en alguno de sus ministerios? Pues vas a prosperar. Todo lo que hagas va a reverdecer como esa vara de Aarón, porque Dios estará contigo. Ese es el mensaje que le daba nuestro Dios al pueblo de Israel, por eso los debía de acompañar ese tabernáculo en todo momento, para que no se olvidaran que él era el medio para, para reverdecer, que su ley era el medio, es esa herramienta espiritual que Dios les concedió para alejarse de sus pecados para que pudieran arrepentirse y que su arrepentimiento los llevara a la salvación. Entonces, sí estábamos perdidos. Lo puedes identificar. Puedes identificar que algunas veces estamos confundidos. No, no tenemos decisiones firmes. No sabemos entre una u otra cosa. ¿Por qué hoy en día hay tantos divorcios? ¿Qué no lo pensaste bien desde el principio? Ya has estado en el matrimonio hay una expresión ¿no? que ahorita se me vino a la mente que es, ¿en, ¿en qué me metí? Y bueno, esa expresión que llega a lo mejor a muchos en el pensamiento, pues es porque a lo mejor no consideraron todo lo que conllevaba llevar una vida con una persona, con, con alguien que eh, en lugar de, de ser nuestra enemiga o enemigo, pues es nuestra aliada, es nuestra ayuda idónea. En nuestra ayuda idónea, a lograr un objetivo mayor. El objetivo mayor no debe de ser el matrimonio, no debe de ser la parte sexual o el, los hijos, no debe ser lo que voy a lograr este, por medio de ellos, no. Sino debe ser aquello que me da Dios a través de la familia y grandes bendiciones vienen. Entonces, este tipo de situaciones, como lo menciono, el, el matrimonio, los trabajos, los proyectos, a veces nos perdemos, estamos en ese punto y, y titubeamos, no somos firmes y cuando tomamos la decisión ya me ando arrepintiendo. Ya digo, no, creo que esta no era, era la otra, pero bueno, pues quiera Dios que esta invitación que nos hace Cristo, cada elemento que podamos ir tomando sea de beneficio y, y el arrepentimiento debe de ser uno de los primeros. Poder tomarlo, meditar y sí confesar. Y Pablo ya nos ayuda a entender cómo se va a aplicar el arrepentimiento, ¿verdad? Y él nos dice, confesaos vuestras faltas los unos a los otros. Confesaos estas faltas para que ahora le podamos pedir a Dios todos en oración para nuestra salud. Efesios, eh, voy a recordar uno de los versos que leímos hace un rato en el capítulo número 2. Ya ven que estamos leyendo los primeros versos. Pero el verso número 8 dice, eh, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y este es un hermoso regalo. Lo debemos de aprovechar, podemos nosotros considerar hoy que necesitamos este evangelio de salud, y que sí, si soy uno de esos que habla Isaías, si soy uno de esos que necesita, Tal vez estaba preso, tal vez estaba abatido, estaba combatiendo yo solo, ¿no? yo solo contra el mundo. Órale, a ver, ¿quién, ¿quién puede más? ¿O quién se me va a poner enfrente? En pues hermanos, eh, amigos, invitados, todos los que estamos aquí escuchando hoy esta palabra de nuestro Dios. Jesús es el que nos viene a vendar, a publicar esa verdad a abrir nuestras cárceles, a abrir eso que este tanto tiempo nos ha mantenido presos y a proclamar que el año de la buena voluntad de nuestro Dios ya, este, ya se acerca y hay que luchar por él. Son buenas cosas la, las que nos prometen. Hoy espero en Dios que te sientas, te identifiques aquí en Isaías 61. Te identifiques para que ahora busquemos con más Deseo esa salud del Evangelio y busquemos con mayor eh, sensibilidad todos los mandamientos de Dios porque cada mandamiento te va a ayudar a mejorar algo en tu vida. Ya sea del pasado, sea en el presente, pero lo mejor es que si mejoramos hoy, el futuro también va a mejorar gracias a nuestro Dios. Pues gracias a todos por habernos acompañado. Que esto sea de bendición cómo podemos llevarlo esto en la práctica. La siguiente semana también espero que nos pueda acompañar el siguiente lunes de 6 a 7 en este su programa La verdad de Cristo. Y buscamos, buscamos nosotros esta verdad. La verdad le pertenece a él por por promesa de Dios. Él es la verdad y nos va a mostrar siempre el camino a la salvación. Dios nos bendiga.